0: Erinnern Sie sich noch an das Frühjahr 2015? Damals gab es keinen Tag, an dem wir Journalisten nicht über die Krise in Griechenland berichteten. Wahlweise als Schulden-, Wirtschafts-, Regierungs- oder Staatskrise. Damals konnte man es in jeder Zeitung, auf jedem Online-Portal lesen, dass Griechenland niemals, niemals aus der Krise komme, wenn es nicht endlich seine Hausaufgaben mache und umfassende, ja, radikale Reformen umsetze. Ja, der griechische Staat hat jahrzehntelang über seine Verhältnisse gelebt und grundlegende Strukturen wie etwa ein Katasteramt fahrlässig vernachlässigt. Ja, griechische Beamte haben bei der Einführung des Euro getrickst. Das Parlament hat trotz heftigen Protests weitere wichtige Reformen gebilligt. Dazu gehört ein Gesetz, das Streiks nur noch dann erlaubt, wenn mehr als die Hälfte der Gewerkschaftsmitglieder zugestimmt haben. Das mag in unseren Ohren wie eine Selbstverständlichkeit klingen, das ist es in Griechenland aber nicht. Bisher genügten dort 20 Prozent, in manchen Betrieben noch weniger. Während der Parlamentsdebatte gab es gestern in Athen heftige Krawalle. Beamte, Ärzte, Fluglotsen, u bahnfahrer legten die Arbeit nieder. Trotzdem zogen die Abgeordneten die Abstimmung durch und beschlossen außerdem, dass Immobilien säumiger Steuerschuldner leichter enteignet und versteigert werden können. Das zeigt uns, dieses Land ist sehr wohl zu Reformen bereit und fähig, sie umzusetzen. Es könnte der Tag kommen, an dem Griechenland finanziell wieder auf eigenen Beinen steht. Vielleicht schon im August, wenn das dritte Hilfsprogramm ausläuft. <lacht> Falls Sie mit allen Staffeln von House of Cards schon durch sind und verzweifelt nach einer weiteren intelligenten, Politik und Gesellschaft reflektierenden Serie suchen, dann geht es Ihnen wie T-Online Chefredakteur Florian Harms vor einem Monat. Ein Kollege hat ihm die Serie The Crown empfohlen, in der das Leben der britischen Königin Elisabeth II. erzählt wird. Seit er sie anschaut, sieht er diese Königin mit anderen Augen. Dass die 91-jährige Elisabeth zudem einen trockenen Humor besitzt, hat sie jetzt in einem ihrer seltenen Interviews bewiesen. In der BBC-Dokumentation anlässlich ihres 65. Krönungsjubiläums verriet sie, wie unbequem ihre Krone sei und natürlich noch einige andere Geheimnisse. Was steht an? Alle reden jetzt über die SPD, also reden wir heute mal über Jens Spahn bzw. mit Jens Spahn. Der parlamentarische Staatssekretär im Finanzministerium gilt vielen in der CDU als größte Nachwuchshoffnung. Fleißig, eloquent und konservativ. Viele sehen daher in ihm einen Vertreter jener Werte, für die die oberste Sozialdemokratin in der CDU, Angela Merkel, sich angeblich kaum mehr einsetze. Ein Interview mit Jens Spahn lesen Sie heute Vormittag auf t-online.de. Emmanuel Macron ist noch nicht einmal ein Jahr im Amt, aber schon drauf und dran, ein großer Präsident zu werden. Weil er keine Angst hat, heiße Eisen anzupacken und weil er dahin geht, wo es ungemütlich ist. Zum Beispiel heute nach Calais. Nach der Räumung eines Flüchtlingslagers will die Polizei dort neue Elendsiedlungen von Migranten verhindern, die nach Großbritannien gelangen wollen. Hilfsorganisationen werfen Macron eine zu harte Linie in der Migrationspolitik vor. Und was macht er? Er stellt sich seinen Kritikern. Lügenpresse, Gutmensch, Volksverräter. Ziemlich eindeutig, welche üblen Schmähungen die Jury in den letzten drei Jahren zum Unwort des Jahres gekürt hat. Heute Vormittag wird das Unwort 2017 verkündet. Jürgen Klopp trainiert mit Vollgas Pep Guardiola nimmt Pep äh, Pardon Gas raus. Andreas Schlumberger war für beide tätig. Nun erklärt der anerkannte Athletiktrainer, warum sich die Trainer in ihren Methoden unterscheiden und warum Bosch und Angelotti wohlmöglich nicht an den Spielern, sondern an ihrer Trainingsidee gescheitert sind. Mehr dazu heute Mittag auf t-online.de. Was lesen? Wenn man auf dem Plattenland wohnt, kommt der technische Fortschritt oft eher gemütlich daher. Das fängt beim schleppenden Breitbandausbau an und hört beim Mangel an innovativen Start-up-Ideen auf. Die Schweiz hat da ganz andere Ideen. Nachzulesen auf nzz.ch Und die Statistik-Webseite? 538.com, die vor allem für Prognosen bei den US-Wahlen bekannt ist, hat ihre Grundsätze empirischer Wahrheitssuche auf einen eher wolkigen Modetrend losgelassen. Achtsamkeit nennt sich die Mediationstechnik, um die sich ein beträchtlicher Hype mit entsprechender Breitenwirkung entfaltet. Einen Artikel dazu finden Sie auf 538.com. Weitere spannende Themen und mehr Informationen finden Sie auch auf t